0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinsportpodcast.de.
1: Test, Test 1, 2, 3. Alex, kannst du mich hören? Klappt das? Ja. Ah, das ist ja besser als bei der UEFA, Mensch. <lacht> Tiki-Taka, fortschrittlicher als der Euro Europäische Fußballverband. Schönen guten Tag da draußen. Hier ist Tiki-Taka, euer La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und ja, manche sind überrascht. Hö, heute Freitag schon Tiki-Taka. Ist ja eigentlich ein normaler Tag, aber Real Madrid. Spielt ja heute Abend erst noch, aber der Kalender ist ein bisschen zu eng, es ist ein bisschen zu viel passiert in der Liga, jetzt auch noch Champions League und äh, ich bin morgen ein bisschen verplant. Also heute schon die Aufnahme, auch gleich mit dem Hinweis, dass ich das Spiel von Real Madrid heute um 22 Uhr gegen Alavés natürlich wie üblich auch später noch auf YouTube besprechen werde. Also alle Gedanken zum Spiel, Kontroversen, was auch immer da passiert beim 4-0-Sieg der Königlichen, <lacht> Angst. Hört ihr danach später auf dem Realtotal-YouTube-Kanal, da nur schon mal der Hinweis. Servus, Alex. Ja, servus. Hier? Ach, ich bin ja auch dabei. <lacht> ja. <lacht> ja, hi. <lacht> bin nicht aus der Leitung geflogen, Nee,
2: Ja, genau. Der, der sanfte, nette Hinweis. Ja Wir haben ja beide die Vorschau, äh, die Vorschau, sage ich schon, die Auslosung, hm. Champions-League-Auslosung, gecovert und gesehen. Und ja, das war ein bisschen, Grüße <lacht> an Atletico, ein bisschen stüpperhaft. Ne? Die konnten ihren... <lacht> Stream da ihre, ihre Leitung nicht ganz äh, aufrechterhalten. Ja. Bei Barca übrigens vorbildlich. Tonqualität top. Alle mit der Maske sitzen da ja, zu. bei La
1: Casa den Papel.
2: Genau, in voller, in voller Mannschaftsstärke. <lacht> also hier muss ich mal Barca loben, ausnahmsweise. Ja, ja
1: bei Barca hat es geklappt. Real Madrid ja auch irgendwie die eine Verbindung nicht geklappt mit dem Butragueño, aber bei Atletico beide Male nicht. Ich glaube, PSG hatte auch Probleme mit Leonardo. Also, hm, das geht besser. Das Ligo, geht besser. Eva, aber was besser geht und schlechter geht bezüglich Auslosen, schauen wir uns gegen Ende dieser jetzt schon 42. Folge an. Erstmal natürlich La Liga, total volles Programm. Es gab teilweise mehr Rot als im, Sp als im Stierkampf. Allein am Mittwoch sechs Platzverweise in zwei mhm. Partien. Ein Absteiger steht fest, wir haben das zweitschnellste Tor in der Liga in dieser Saison. Wir, ich habe nochmal geschaut bezüglich des Elfmeter-Rekords, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Und ja, das wird interessant. Und ja, zwei, ich, mir fällt kein anderes Wort ein, als krasse Torwart-Stories haben wir inklusive Karma bei Celta Vigo. Darauf könnt ihr euch freuen, liebe Zuhörer. Und auch schon ein Trainer für die neue Saison steht fest. Also volles Programm. Wir gucken aber, bevor es so richtig losgeht, gucken wir erstmal nochmal runter in, in die zweite Liga. Das hatte mich auch mal interessiert, ob es da schon Entscheidungen gibt. Und klare Ansage, eigentlich gibt es nur eine Entscheidung bislang, nämlich dass Racing Santander sicher abgestiegen ist. Ansonsten alles mathematisch noch offen. Es gibt viele Mannschaften, die können noch sowohl absteigen als auch noch an den Aufstiegs-Playoffs teilnehmen. Also eng, enger Segunda Division.
2: Ja, da ist es tatsächlich auch super, super spannend. Ähm, ich verfolge immer wieder die Spiele im, im Ticker bzw. Schau quasi täglich auf die Tabelle, weil das ja wirklich, wirklich krass ist in, in Liga 2. Also ich bin auch gespannt, wer da aufsteigt. Drückt dem einen oder anderen Team die Daumen, aber ich glaube, das mhm. auszuführen würde
1: jetzt wahrscheinlich zu lang dauern, oder? Ja, also man kann schon sagen, Cardis ist ja. so gut wie durch, Huesca auch noch mit besseren Karten, das sind die beiden direkten Aufstiegsplätze und dann in der Sekunderdivision die Plätze 3, 4, 5 und 6 machen dann unter sich den letzten Aufsteiger aus, also dann ohne Relegation mit dem drittletzten aus der Primärer Division, was ich an sich auch irgendwie ganz cool finde, also es hat mich jetzt Bundesliga auch wieder ein bisschen gestört, dass Werder gegen, was Heidenheim, ja. ja, das dann doch irgendwie vergleichsweise einfach lief wieder für den Bundesligisten, also ich ich finde es so cooler, wenn es da nochmal Playoffs gibt zwischen vier oder zwei Zweitligisten, die dann den letzten Platz unter sich ausmachen, als wenn dann doch noch der Bundesliga ist, der eigentlich eine scheiße so hinter sich hat, sich dann noch retten kann. Aber egal, das ist La Liga. Und da kämpfen eben jetzt noch Saragossa, Almeria, Girona und Rayo Vallecano um den letzten verbleibenden Platz. Aber wie gesagt, andere können auch noch das erreichen bei noch drei offenen Spieltagen und auch im Abstieg. Lugo, Numancia und Extra Madura, aktuell noch auf den anderen Abstiegsplätzen. Zum Glück sind andere Traditionsteams wie Gijon, Las Palmas, Malaga, Deportivo, La Coruña mittlerweile mehr oder weniger gerettet, gesichert. Das sah nach der Hinrunde nicht ganz so danach aus. Hm. So, und jetzt schauen wir, wer sich in La Liga retten kann, machen da aber noch einen kleinen Sprung nochmal zurück zum 34. Spieltag, denn da haben wir ja Montag aufgenommen und dann gab es am Abend noch ein Spiel und wir sagen öfter mal, das haben wir noch nie erlebt im Fußball und das war schon wirklich verrückt, was da noch zwischen Eber und Sevilla passiert ist. Also Sevilla hat das Ding 1-0 gewonnen, dabei hatte Eber 19 zu 8 Abschlüsse, also hätte sich durchaus auch einen Punkt verdient gehabt und dann, falls ihr von dieser kuriosen Szene noch nicht gehört habt, schaut es euch später nochmal bei The Zone an, ich erkläre es euch kurz. Erst, zweite Hälfte, Spieler A macht Tor gegen Spieler B, 56. <lacht> Minute, 1-0. Und dann Nachspielzeit, Spieler B schießt und Spieler A pariert. Hä? <lacht> äh, jetzt fragt ihr euch, wie, wie, wie ist das jetzt gemeint? Aber es war wirklich so, Ocampos hat das Tor gemacht mal wieder, einer der Retter bei Sevilla, Dimitrovic, geschlagen. Und dann war es dann in der Nachspielzeit soweit, alle Wechsel ausgeschöpft. Aber Sevias Watschlik sich verletzt, musste raus. Und Ak Ocampos ging ins Tor und dann kam es tatsächlich zu der Szene, zu noch einem Abschluss. Ausgerechnet der eber Keeper, kommt da zum Abschluss und Ocampos pariert. Also, what? Verrückte Szene, oder wie hast du das empfunden?
2: Ja, geile Szene, ne? Also, <lacht> ja. was war es, die 100? Ja, das ist der Minute, 101. Minute, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, dann, dann rennt der Tor noch mal mit vor, Dimitrovic, und hat sogar noch eine Chance. Und Ocampos pariert hier aus kurzer Distanz. Also total dramatisch, spannend, verrückt auch, richtig richtig cool und natürlich ähm, ja, bitter für Eber für und glücklich für Sevilla, mhm. denn äh, ja drei Punkte mehr für Sevilla, super, super wichtig ein Kampf um die Königsklasse und Eber bleibt unten drin, also diese späte Dramatik, die ist kaum zu übertreffen gewesen. Ja, das,
1: das, war, das war schon verrückt. Also, Hätte da dann Dimitrovic das Ding noch gemacht gegen den Feldspieler Ocampos, da, dann hätte es ja noch mehr Schlagzeilen gegeben als eh schon. So ist das ein bisschen unterm Radar verlaufen in Deutschland, glaube ich, aber unbedingt gerne nochmal anschauen. Das dass, ist nichts
2: Neues, leider.
1: Ja, unbedingt nochmal anschauen bei The Zone, das 1-0 zwischen Sevilla und Eber und dann eben mit dieser verrückten Nachspielzeit Ocampos pariert gegen Dimitrovic. Wir gucken weiter Abstiegskampf, denn Eber ist jetzt doch weiter mit unten mit drin oder konnte sich noch nicht so recht befreien, auch wenn sie sich jetzt vielleicht mehr verdient hätten. Aber sie bleiben da <lacht> unten mit dabei und jetzt gab es am Donnerstag das mehr oder weniger direkte Abstiegsduell mit Leganess. Leganess jetzt eigentlich so gut wie abgestiegen, denn es gab im Duell mit Eber nur ein 0 zu 0 und das Spiel ist wirklich, mhm. war nicht sehenswert. Ich habe es mir angeschaut. Parallel war noch Mallorca gegen Levante. Da habe ich ab und zu eingeschaltet. Das war ein bisschen attraktiver. Aber zwischen Eibar und Leganes nur jeweils ein Schuss aufs Tor. Leganes wieder in diesem super defensiven 5-4-1. Obwohl man so dieses, wie sagst du immer, do or die oder mhm. wie ist ja. die englische Beschreibung, Spiel hatte. Also das war wieder viel zu wenig. Da weiß einfach keiner, wie man Tore schießen soll. Ja, Inesiri ist weg, Bradford ist weg, Ro Oscar Rodriguez ist immer noch verletzt. Und so gab es dann eben jetzt nur ähm, wieder nur ein 0-0. Und da kann man jetzt fast dann auch schon sagen, dass Leganes abgestiegen ist. Aber sich jetzt mit 36 Punkten da schon minimal abgesetzt. Aber es bleibt eben spannend, weil Mallorca noch dabei ist. Aber gucken wir nochmal. Eber Leganes, hast du da noch was? Ja, das gesehen?
2: ist das, das alte Problem. Wir besprechen es ja seit Wochen und Wochen <lacht> und Wochen. Ne? Sie können keine Tore schießen. Viel zu viele Spiele ähm, enden torlos oder in. sie, sie schießen halt keins. Oft Drei Tore gerne. in den
1: letzten, letzten sechs Partien.
2: Genau und das ist einfach leider zu wenig. Also sie halten gut dagegen, sie sind schwer zu schlagen. Und da agiere ja schon, aber du mhm. musst halt auch Tore schießen und ähm, wir haben es thematisiert, das ist ihre Schwäche und dementsprechend werden sie leider höchstwahrscheinlich am nächsten Spieltag, glaube ich, auch rechnerisch absteigen. Ähm, ja. Sechs Punkte sind es jetzt hinter Alavest, die spielen natürlich gleichzeitig gegen Real Madrid, aber auch wenn Alavest da aller Voraussicht nach verlieren wird, wird es dann am nächsten Spieltag höchstwahrscheinlich soweit sein, denke ich. Oder, ja, dann am Spieltag drauf, denn ich glaube, ja. das reicht einfach nicht. Also Leganes
1: Restprogramm ist auch brutal eigentlich. Ja. Valencia, Athletic und Real Madrid am letzten Spieltag, oh da steht nicht mehr so viel Hoffnung ja. für den kleinen Vorwurf. Wobei, wobei,
2: apropos Alaves, die haben ja auch ein unfassbares <lacht> ja. Programm Also die können es wirklich noch erwischen, über die müssen wir reden, weil mhm. wir haben in den letzten Wochen immer wieder über die drei da unten gesprochen, über Mallorca, Leones und, und Espanyol und dann natürlich auch über Eber, die du als Abstiegskandidaten getippt hast und Vigo, von denen wir mhm. beide uns einig waren, ja, die können die sich auch. noch irgendwie retten. Aber keiner von uns hat jemals Alaves erwähnt. Mhm. Plötzlich sind die 17 haben nur noch drei Punkte äh, Vorsprung, und das Restprogramm ist brutal. Also heute am Freitag vor der Aufnahme im Die Stefano gegen Real Madrid. Okay, Danach genau. daheim gegen Getafe, die in die mhm. Euroleague wollen. Danach in Bet bei Betis, okay, noch äh, halbwegs mhm. das leichteste, und dann kommt der FC Barcelona am letzten Spieltag.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also,
2: puh, da kannst du halt auch gut und gern irgendwie mit einem Punkt aus vier Spielen heimgehen. Und ob das dann reicht, dann ja. muss
1: muss ich schon Mallorca blöd anstellen.
2: Ne? Also das kann für Alaves ganz, ganz bitter und eng
1: werden. Genau, genau. Du sprichst es auch an, da muss sich Mallorca doof anstellen. Das haben sie eben jetzt in den letzten Partien nicht wirklich. Also da steckt noch sehr viel Leben drin. Mm -hmm. Mallorca hat auch wieder Heimstärke bewiesen. Jetzt wieder 2-0 gegen Levante gewonnen. Sieben Punkte aus den letzten drei Heimspielen generiert. Das ist nicht unbedingt eine Absteigerquote. Und da sind es jetzt eben nur noch diese drei Punkte auf alle vier Punkte auf Vigo und Eber. Da ist schon noch was drin, auch weil man einen ja, jungen Japaner hat, der bisschen in Gala-Form ist, also wieder ein starker Auftritt von Takefusa Kubo, der jetzt mit seinen 19 Jahren schon bei vier Toren und fünf Assists in dieser Saison steht und wieder gegen Levante einen starken, auch kämpferischen Auftritt abgeliefert hat, drei Schüsse abgegeben, zwei Keypässe, zwei Dribblings, das sind ordentliche Werte für eine eigentlich defensive Mannschaft oder einer, die um den Abstieg kämpft. Mich überzeugt er, weil er einfach so, ja, sehr ballsicher ist, sehr klar an seinen Ideen. Er ist an fast allen Angriffen beteiligt, traut sich was zu, mal einen Fernschuss hier, holt einen Elfmeter raus. Und das mit auch einer großen Menge Demut, woran mache ich das fest? Es gab jetzt wieder so einen, einen Wechsel, wo er sich vor Trainer Moreno verbeugt hat. Er spricht tolles Spanisch, ist einfach einer, der nicht abgehoben ist oder meckert, sondern einfach, der liefert auf dem Platz. Und ansonsten hört man nichts von ihm. Da irgendwie ein ziemlich sympathischer Typ, dieser Kubo. Hm. Und mhm. hat jetzt ein wichtiges Tor geschossen, zum
2: 2-0 gegen Levante. Genau. Ja, also auch da hier, na, spielt gut und schießt immer wieder ein entscheidendes, entscheidendes Tor. Und das Schöne war tatsächlich danach, ähm, den Jubel zu sehen. Er ist, äh, Kubo ist zur Trainerbank <lacht> gerannt, hat da, ich glaube, den Betreuer, den Trainer und sonst äh, die halbe Mannschaft umarmt. Also das, allein an diesem Jubel hat man gesehen, da ist noch Leben in der Mannschaft, die glauben noch an sich. Äh, da geht tatsächlich noch was. Mhm. Ähm. Das haben auch die, die Kubo, glaube ich, selbst gesagt, dass sie daran glauben, so lange wie es möglich ist und äh, ja sie an die Rettung noch fest glauben. Und jetzt wird es aber richtig schwer am Sonntag in Sevilla. Mhm. Das
1: ist auch spannend. Ja. Dann kommt immerhin noch Granada, der andere Aufstieger nach Mallorca. Und ja. dann letzter Spieltag bei Osasuna. Hm. Kann klappen, je nachdem, was heute auch mit Alaves bei Real Madrid passiert, was mit Eber noch passiert. Also... Aber Mallorca sollte man noch nicht abschreiben. Espanyol ist eben fix als Absteiger jetzt schon. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an bei dem Spiel von Barca. Leganes so gut wie weg vom Fenster und Mallorca, der andere Aufsteiger. Mal schauen. Hm. Nicht, wie ist deine Hoffnung so? Was sagt dein Gefühl? Boah, sch hm. tatsächlich schwierig, weil ich hätte
2: hätt mit Mallorca nicht mehr gerechnet. Hm. Ähm, und wie gesagt, die, ja, die Abwärtsspirale bei Alavés ist schon, schon bitter. Die haben jetzt wie viele Spiele nicht gewonnen? Boah,
1: Seit Restart nur
2: ein Spiel gewonnen und sechs verloren. Ja, also da sieht es nicht gut aus. Trainerwechsel natürlich äh, ja. zeig, zeigt schon, dass sie ja, ein bisschen verzweifelt sind und äh, quasi den letzten Strohhalm da irgendwie ziehen wollen. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, boah. Übrigens hier jetzt, jetzt habe ich es: ein Tor in den letzten, also hier fünf Niederlagen am Stück und da haben sie nur ein Tor geschossen. Boah. Alaves. Also okay. das ist schon gegen Granada, Valladolid aus Sasuna hm. und Vigo kein Tor schießen können. Also das sind ja jetzt nicht unbedingt die Kracher-Mannschaften, das sind ja alles Mittelmaß bzw. Absteiger und gegen die Mannschaft nicht nur komplett zu verlieren, sondern nicht mal ein Tor zu schießen. Hm. Das ist schon krass. Also dementsprechend, da sieht es echt nicht gut aus bei Alaves.
1: Alaves ist zudem die zweitschwächste Auswärtsmannschaft, hat nur neun Partien aus 17 Auswärtsspielen geholt. Und wenn man auf die Bilanz gegen Real Madrid guckt, der letzten zwölf Duelle hat Real Madrid gewonnen. Dann gab es mal einen 1-0-Sieg 2018 von Alavés, Aber das macht alles nicht wirklich Hoffnung für heute Abend und auch nicht für den Rest der Saison. Aber wer weiß, neuer Trainer, neues Glück. Garitano ist weg und jetzt eben Juan Lopez Muniz im Amt. Vielleicht gibt es ja die große Überraschung. Real hat ja Abwehrsorgen. Guck mal gleich nochmal später drauf. Aber Alaves, ja, der Abwärtsstrudel scheint noch weitergehen zu müssen. Ja. Wir hatten dann auch noch Thema Abstiegskampf Celta und die haben sich gegen Atletico zu einem 1-1 ja, gekämpft. Da kam es eben jetzt am 35. Spieltag zum zweitschnellsten Tor in der Liga. Alvaro Mata war da zur Stelle nach 51 Sekunden und jetzt die eine Million Frage, wer hat das schnellste Tor in dieser Saison? erzielt, da kommst du nicht drauf.
2: Boah, in dieser Saison war das <lacht> so, so schnell. Ja, ja. Eins war
1: noch schneller, 45 Sekunden statt jetzt 51 Sekunden.
2: Mm. Wenn du mich so fragst, ich muss es irgendwie ein Real Madrid-Spieler nee, sein, nee, oder? Nee 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 nee? Nee, 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 nee. nee, okay. Es ist echt,
1: nicht, es ist echt ich wäre auch nicht drauf gekommen. Hab's, ich weiß es auch gerade nicht selbst mehr. <lacht> ähm, es war von Getafe, Mata. Okay. Und der hat gegen Valencia eben nach 65 Sekunden getroffen, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ja. Platz 3 übrigens ist ein Spieler von Barcelona. Der hat nach 64 Sekunden gegen Mallorca getroffen. Vielleicht weißt du das noch? Ähm, ja, Arturo Vidal. Genau. War ja erst neulich. Direkt nach dem Restart. Genau, genau. Ähm,
2: ja,
1: also Morata da auf Platz 2, Vidal auf Platz 3 und Mata noch mit sch dem schnellsten Tor in der Liga. Stark habe ich jetzt was gewonnen. Nee. Äh, nicht die Millionenfrage. das nee, war Ach so, schade. Also, sorry, sorry. Atletico hat auch nichts gewonnen, aber hat jetzt auch nicht mehr so die ganz großen Druck. Natürlich ist aktuell jetzt Sevilla äh, punktgleich vorbeigerutscht, aber mit sechs Punkten Vorsprung auf Villarreal sieht das ganz gut aus bezüglich Champions League. Und von dem her war für Celta dieser Punkt bestimmt wichtiger. Man hat jetzt 36 Punkte. Das sind eben diese dieses vier Punkte Polster auf Mallorca noch nicht wirklich gerettet. Sieht okay aus. Ähm. Für bei Atletico war es jetzt das 15. Remis in dieser Saison. Mhm. Also ich glaube, der Rekord lag mal bei 13 unentschieden, so der Höchstwert bei Atletico. Das sagt wieder viel aus. Das sagt Trotzdem, viel aus, ja. Fußball war eigentlich okay. Wir haben sie ja öfter gelobt in den letzten Wochen und hat halt diesmal nicht sollen sein. Haben sie auch mal ein bisschen Kräfte geschont. Felix verletzt. Wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, hinten raus wurde es richtig hektisch ähm
2: muss man sagen, da wollten beide Vereine immer wieder einen, einen Strafstoß, einen Handelfmeter und dergleichen. Ähm, Gott sei Dank ist da, der war unser Lieblingsthema, das leidige Thema, das auch in, diesem, in dieser Episode wieder zur Genüge besprochen wird, aber Gott sei Dank blieb er da stumm und auch der Schiedsrichter hat sich für mich äh, zweimal komplett richtig entschieden. Ähm, ich hatte aber tatsächlich schon Angst, dass es wieder ein paar ziemlich lächerliche, mhm. lachhafte Elfmeter gibt, gab es Gott sei Dank nicht. Ähm, beim Tor von, Se äh, von Celta hatte, ich glaube, was, Breis Mendes, der das Tor gemacht hat? Ich glaub, der, hat
1: der hat die Vorarbeit und Fran dran äh, hat die Schlappen okay. reingehalten.
2: genau Ein bisschen Glück, ich glaube nicht, dass er das so wollte, vor allem wusste er gar nicht, was er da wollte, <lacht> ja. um ehrlich zu sein. Bei diesen, Oblak auch nur gestaunt. Ja, ne? Bei diesem komischen Wolle-Schuss, der dann so als Bogenlampe hinten rein, ja. also, halber Karate-Kick da, einfach nur irgendwie den Ball aufs Tor boxieren und dann plötzlich segelt er da oben rein, also es war schon glücklich, aber unterm Strich gar nicht so unverdient denn von Athleti, ja, ein typisches Athleti-Auswärtsspiel, also mhm. sehr viel Kampf und Krampf und mit Hauen und Stechen irgendwie ein 1-1 und ich glaube, die können damit auch leben, ja. ähm, denn es sind weiterhin sechs Punkte, jetzt auch via Real, sprich, ein Pünktchen oder ein Siegchen demnächst und die sind fest in der Champions League. Oder natürlich, wenn wir Real nicht gewinnt, denn auch da gibt es ein krachenspiel am kommenden Spieltag gegen Real Sociedad. Also mhm. dementsprechend der Atletico wird, denke ich, damit sehr gut leben können, aber ja, es sind zu viele unentschieden. Altes Thema. Ja.
1: Und eine große Torhütergeschichte hat man jetzt schon eben. Ocampos gegen Dimitrovic irgendwie sich das Leibchen von Watschlik übergestreift. Und in dieser Partie kam es auch zu einer Klösschen-Torwartgeschichte. Für mich ein bisschen Genugtuung, Zufriedenstellung, ja. denn Karma ist äh, manchmal geile Sau. Ja. Ich, ihr wisst ja, ich habe mich darüber aufgeregt, diesen Skandaltransfer. Äh, Celta hat Gebrauch gemacht von dem Nottransferrecht. Sprich, wenn ein Spieler sich langzeitmäßig verletzt, darf man in La Liga... Ausnahmsweise einen anderen Spieler verpflichten, ohne dass der andere Verein einen ähm, Ersatz holt. Das hat schon bei Leganes und Barça mit Rate für Furoche gesorgt. Bei Celta ging es eigentlich, weil Nolito wollte eh weg von Sevilla und das hat Sevilla nicht wehgetan. Trotzdem, der Ersatztorhüter, äh, wie heißt der, Alvarez, glaube ich, hat sich verletzt und die holen dann einen Stürmer. Das ist natürlich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Nolito hat, glaube ich, auch zwei, drei Tore schon gemacht. Also Vigo im Abstiegskampf geholfen. Aber statt sich einen Ersatztorhüter zu holen, haben sie eben einen Stürmer geholt und das hat sich jetzt oder macht sich jetzt vielleicht auch noch bemerkbar, denn jetzt hat sich der Stammtorhüter verletzt. Ruben Blanco musste da vom Platz und dann musste der jugend aushilfstorhüter wie heißt der, Ivan musste dann rein, also da für mich ein bisschen Genugtuung, dass man jetzt eben Celta, sie hatten die Chance, einen richtigen Torhüter zu verpflichten oder einen, der vielleicht mehr Erfahrung hat. Der Ivan hat es vielleicht auch drauf, aber da ein bisschen Karma schlägt zurück. Hätten sie mal nicht den Nolito geholt, sondern sich einen anderen Torhüter gesichert, hätten sie jetzt nicht noch Sorgen auf der Torhüterposition. Aber ich denke, Celta, dadurch, dass Nolito seine Buden gemacht hat, wird sie das jetzt, meine Kritik, dann nicht so treffen.
2: Hey, ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ähm Nein. <lacht> ich weiß nicht, ob sie sich das <lacht> zu Herzen nehmen. Ja, um, weiß, vielleicht hört
1: der Oscar Garcia sich mal Tiki Taka an. Ja,
2: vielleicht. <lacht> äh, vielleicht er, ja, wobei, kann, kann der Deutsch? Der hat in Österreich trainiert bei Red Bull Salzburg. Vielleicht hat er gesagt, Vielleicht hat, hat er ganz gute ah. Deutschkenntnisse, ich weiß das Na gar nicht. Grüße, Grüße Oskar, wenn <lacht> 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 du zuhörst. <lacht> ähm, ich schaue gerade, wenn wir hier rumwitzeln, wie lange die Torhüter ausfallen, denn darauf wollte ich ja hinaus. Mhm. Ähm, ja, Der Kollege Alvarez ist natürlich out for the season ne, mit seinem Meniskusriss mhm. und Blanco wird jetzt wahrscheinlich Oberschenkelverletzung, es sind ja nur noch...
1: Naja, ja, da kam jetzt die Mitteilung, dass es auch was langwieriges Ja, ja, ist, Ich wollte ja sagen,
2: Oberschenkelverletzung ist ja mindestens immer zwei, drei Wochen, ne, wenn ja. es gut läuft. Dementsprechend ist auch da die Saison beendet. Ähm, sprich, sie spielen mit dem, mit dem dritten Torhüter Ivan Villar. Ich glaube, der ist aus der eigenen Jugend, wenn hm. ich mich täusche. Ähm, hat ein bisschen Tradition bei Zelta, habe ich gelesen. Das sind alle Torhüter immer aus der eigenen Jugend scheinbar. Also da, oh, ja. echt? Ja, habe ich mal gelesen, ja. Ähm, Aha. Also jetzt nicht immer, sondern grundsätzlich, ähm, ja, auf der Position ziehen sie da immer die, die Jugendspieler hoch und entwickeln die Torhüter selber
1: so ein bisschen quasi. Mhm. Ähm, Celta war mir oft nicht so als große Torwartschmiede äh, bekannt, aber ist interessant.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob der Pinto hat, ja Barca hat den von Celta damals geholt, ne oder? Pinto? Oh. Der, weiß ich Ach, nicht, nicht Sergio
1: der Pinto. Ne,
2: ja. José Manuel Pinto, P der mit den Dreadlocks. Der komische, so der komische Vogel da.
1: Der pokal Der Genau, du erinnerst ja.
2: dich wahrscheinlich, weil... Ja, äh, Pokalfinale. Äh, genau, und weil äh, nicht so schön aus Barcelona-Sicht <lacht> und recht schön aus Madrid-Sicht. Recht
1: schön,
0: recht ja. schön,
2: ja. Aber ich glaube, der war kein, kein hm. Celta-Urgestein. Egal, das führt Egal. zu weit. Äh, ja. Ich verhast du mich. Ich wollte nur sagen, auch mit dem dritten Torhüter, sollte es, denke ich, reichen, obwohl es natürlich eine ja. krasse Schwächung ist, mit dem dritten Torhüter die Saison zu Ende zu spielen, wenn die mhm. so, so eng ist da unten, aber ja.
1: Wobei, Jugendspieler, habe ich gesagt, er ist immerhin auch schon 23 Jahre alt, ja, ja, der ja also nur ein Jahr jünger als er. Ja, also ist
2: jetzt kein Teenager ja. wie, wie na, na. bei manchen anderen, Nein. aber ja.
1: Trotzdem, trotzdem. hat es ein kleines Schmunzeln gemacht, so oh, Karma ist doch eine kleine ja. Bitch, aber <lacht> <lacht> <es hat lacht> Irgende,
2: irgendein ich weiß gar nicht, wer es war, ein Journalist aus Spanien hat hat geschrieben, muss jetzt wohl Ersatztorhüter nach Verpflichtung Nolito endlich ins Tor. Ja, ja oder so. <lacht> die das haben ihn ja als Ersatztorhüter geholt, ja, dann stimmt. kann er jetzt auch endlich zum Einsatz kommen zwischen dem Posten. Das wäre nee. stark, der Nummer 3. Das wäre amüsant gewesen, ja. <lacht> nee. Aber müssen wir gucken, also tatsächlich, man könnte sagen, es kann sich natürlich rächen, dass sie keinen Torhüter geholt haben, sondern hm. einen Stürmer, also dass sie da getrickst haben und jetzt müssen sie mit einem unerfahrenen Dritten in die letzten drei Crunch-Games gehen, also mhm. kann man schon ein Auge drauf werfen, ne? wie der ja. Kollege sich so schlagen wird.
1: Ja. Restprogramm bei Celta durchaus machbar, also Osasuna und Levante als nächstes, die sind eigentlich auch sicher ja. im Mittelfeld, Also ja. da, da hat man jetzt auch schon bei Levante gegen Mallorca gesehen, dass da nicht mehr so viel Motivation, kommen wir gleich drauf und Espanyol am letzten Spieltag, also die schon fixen Absteiger, das, das muss soll,
2: für Celta reichen. Das muss reichen, ja, also alles andere wäre Unglaublich.
1: Ja. Ja. Oh, ach nee, Mallorca hat man ja schon, aber da eben hat man auch bei dem 1-0 durch Cucho Hernandez Kopfballduell gesehen, dass da auch die Motivation bei Levante halt ja, dann vielleicht nur für 98 Prozent gereicht hat. Da ist der Verteidiger dann nicht so ganz energisch hochgestiegen und Kucho eben mit voller Motivation rein. Und das macht dann eben manchmal auch diesen Unterschied aus im, in so einem ja, Kampf, wenn es für die eine Mannschaft noch um alles geht und die andere, Levante, eigentlich sicher ja. im Mittelfeld ist jetzt mit zwölf. Platz live.
2: Ja, wobei du natürlich auch sagen musst, ähm, du musst diesen Druck erstmal in positive Leistung umwandeln, also man, man kann ja. ja auch am Druck quasi ein bisschen zerbrechen oder halt, dass es ein zu krasser Rucksack ist, unbedingt mhm. gewinnen zu müssen, unbedingt Punkte zu holen, wohingegen irgendwie so ein Mittelfeldteam natürlich immer locker aufspielen kann, also das hat gerade Levante ja. in den Wo letzten Wochen gezeigt, die haben nämlich ziemlich gute Ergebnisse geholt in den letzten Wochen, die haben zum Beispiel ein Unentschieden gegen, nee, gegen Athletik Knapp verloren, da mhm. hätten sie einen Unentschieden ziemlich verdient gehabt hinten raus. Ich habe das Spiel geschaut und auch da bei, bei Espanol zum Beispiel gewonnen. Da hast du klar gesehen, Espanol hat eben diesen Druck, gewinnen zu müssen. Und der wandte das Spiel locker auf und gewinnt 3-1. Also es kann auch ein Vorteil sein, so gar keinen Druck zu haben. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, nichtsdestotrotz war ich positiv überrascht von Mallorca, die sehr gut mit dem Druck umgegangen sind und da eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Also Chapeau ja. dahingehend
1: noch mal. Jo. Und da, da muss man auch mal wieder erwähnen, dass Mallorca, obwohl man eigentlich von Beginn an abstiegsbedroht war, äh, am Trainer festgehalten hat. Vicente ja. Moreno hat ja die Mannschaft von der dritten Liga direkt durch die zweite in die erste Liga geführt. Und während Espanyol jetzt bei fünf Trainern in den letzten 14 Monaten steht, ähm, und auch bei Leganes, bei Alavés, jetzt Vigo wurden Trainer gewechselt, ähm, hat Mallorca da eben fest dran festgehalten. Und Zeichen, es kann auch so gehen. Ja, ob es so gehen wird, werden wir jetzt natürlich ja. sehen, aber ähm, Noch ist man grundsätzlich ähm,
2: ja, finde ich das auch nicht schlecht, dass man dem Trainer festhält, okay. wenn gesetzt den Fall, es stimmt zwischen Trainer und Mannschaft, das müssen ja dann natürlich die Verantwortlichen einschätzen, das kann ich von Weitem nicht einschätzen. Espanol ist den anderen Weg gegangen, mhm. hat hier reihenweise seine Coaches entlassen <lacht> und hat man gesehen, das war nicht unbedingt oh. äh, von ja, Erfolg gekrönt. Also Vielleicht Nein. ist manchmal dran festhalten am Trainer nicht die schlechteste Wahl.
1: Nee, ja. genau. Sollen wir über Espanyol direkt? Ach, ich würde mal eine Pause machen. Wir Ach hatten so. jetzt Abstiegskampf und jetzt kommen ja noch die, die Spiele mit den roten Karten und ja, auch nochmal ein bisschen was zu Espanyol. Also, liebe Leute, gleich geht's weiter.
0: Mhm. Punk in all seinen Facetten.
1: Alex hat es euch verraten, der erste Absteiger in La Liga steht fest. Und es ist ein Traditionsklub, der jetzt zweitklassig ist ab sofort. Denn nach den drei Liga-Dinos, also Real Madrid, Barcelona und Bilbao, war Espanyol die Mannschaft mit den meisten Saisons in La Liga. Und nach jetzt, ich glaube, 26 Jahren in der ersten Liga geht es mal wieder runter. Und das, ja, leider verdient.
2: Äh, hochverdient. Da, da war das Leiter, hast jetzt du benutzt. Ich weiß nicht, ob ich es auch benutzen werde. Mhm. Ähm, ja, halt, nee, es ist, es ist hochverdient. Punkt, sage ich mal. Ne? Also Punkt. ja, Trainerwechsel, ähm, kein guter Fußball, die ganze äh, Saison über schon da unten drin. Ja, so geht's halt, so geht's halt nicht, ne? So steigt ja,
1: schon Du hast ein paar Gründe angesprochen. Dazu kamen natürlich auch herbe Verkäufe. Bocha Iglesias im Sommer abzugeben an Bettis. Da hat man einfach vorne keinen Knipser mehr. Auch Raul de Thomas wurde im Winter geholt, konnte das nicht mehr wirklich diese Lücke füllen. Der Chinese Wu Lai auch nicht. Der Chinese. Ge generell das Thema Chinesen ist ja der <lacht> Präsident Chen, Yan Sheng ist da im Hintergrund bei äh, Espanyol, Also da auch läuft vielleicht nicht ganz alles so und mit Fokus auf das Sportliche, wie das sein sollte. Ähnlicher Fall auch Valencia mit eigentlich mit einem Eigentümer, der einfach von nicht direkt aus dem Fußballfeld kommt. Egal, ich fand es spannend, ähm, dass sich eben jener Präsident, Chen am Tag nach dem Abstieg gemeldet hat. Und da zitiere ich jetzt. Die Verantwortung für den Abstieg übernehme ich. Ich entschuldige mich von Herzen bei den Fans. Hm. Das So kann es auch mal sein. Also wäre so Peter und Co. gegen die Fans schießen und ja, wir können machen, stimmt. was wir wollen, hört man da mal sowas ja, Demütiges, Entschuldigendes. Mhm. Das macht natürlich nichts wieder gut. Aber irgendwie fand ich das dann doch sehr versöhnlich. Und man hat ja gesehen, dass die Mannschaft einfach... ja nicht Erstliga-reif war, obwohl sie in der Europa League weit kam. Wie war das jetzt? Ich glaube, gegen Wolverhampton sind sie ausgeschieden ähm, zuletzt. Also da sind sie auch lange zweigleisig gefahren, aber in der Liga einfach nichts wirklich auf die Kette bekommen. 24 Punkte aus 35 Spieltagen. Ja. Das ist einfach zu wenig. Und so gibt es jetzt ähm, ja, mal wieder den Abstieg. Ich glaube, den vierten in ihrer Geschichte. Sind aber, glaube ich, immer direkt wieder aufgestiegen. Seit, also vielleicht
2: se seit 26 Jahren ist das mhm. der erste Abstieg, also 26 Jahre am Stück ähm, in der Primera. Und sie sind, ich glaube, das Spiel mit, äh, das, das Spiel, sage ich schon, die Mannschaft mit den viertmeisten Spielen in der Liga. Hast du da nicht eine ja, Statistik ja, ja. getötet? Ja, ja. Waren sie viertmeisten? Ja, ja. Ähm, nach also den Liga Dinos. Genau, nach, nach ähm, den, den top clubs Also richtig krasse Statistik hat man so immer gar nicht auf dem Schirm, dass das so mhm. ein krasser Traditionsverein ist. Besonders mit Blick auf La Liga eben, ähm, mhm. das, das ver, ja, vergisst man ein bisschen oder, oder hat man nicht so einen Blick, also das ist ziemlich krass. Übrigens, äh, Thema Wolverhampton, weil du es gesagt hast, die sind ausgeschieden in der Euroleague, haben sogar Wolverhampton geschlagen, also auch das Ach ist so. krass. Ne? Ja, ja. Ja, 4-0 in Wolverhampton, aber dann daheim 3-2 ge gewonnen, also in Europa eine Runde weitergekommen, die Gruppenphase überstanden, mhm. also schon kurios, Boah. dass da, die da dann weiterkommen und übrigens in der Liga viel verdienter kann ein Abstieg gar nicht sein du liebst ja Statistiken, jetzt gibt es eine mm. spannende für dich, an 32 von 35 Spieltagen war Espanyol auf einem Abstiegsplatz. <lacht> also nur an drei Spieltagen und mm. seit dem 16. Spieltag sind sie mit einer Ausnahme durchgehend letzter. Ach, also viel verdienter kannst du gar nicht absteigen. Das ja. ist halt all around zu schlecht gewesen
1: dieses Jahr und ja gibt's nicht viel schön zu reden gibt's nicht hatte, gibt's nichts schön zu reden ne? ich hätte auch noch ein Quiz an oh, dich oh. In, jetzt durch Espanyols Abstieg sind, verbleiben nur noch vier Teams in La Liga die in diesem Jahrtausend Erstklassig waren also die seit 2000 durchgehend dabei waren die drei Liga Dinos ist klar mhm. Bauer, Real und Barca aber wer ist die vierte Mannschaft
2: wer ist die vierte Mannschaft ähm, da müsste ich eigentlich drauf kommen. warte, ähm, 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 warte, 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 warte. Es kann eigentlich nur... Moment, nee, die waren auch unten. Ich wollte Sevilla sagen, aber die sind es nicht. Mhm. Ich glaub, es ist Real... -Sita. Nee, Val Valencia natürlich. Sehr gut. Ja. Valencia, Valencia ist es. Valencia, Valencia ja. ist es. Also... Um nochmal Liga-Dinos aufzuklären. Real Madrid, FC Barcelona, und Athletic Bilbao mhm. sind ja noch nie abgestiegen. Also das sind die, die drei Liga-Dinos, von denen wir immer sprechen. Und das Kuriose ist ja eben tatsächlich, dass Atletico Madrid und der FC Sevilla, also zwei europäische Granden, wenn man so mhm. möchte, die immer wieder Champions League, Europa League spielen, dass die zwischendurch abgestiegen sind. Ja. Ziemlich, ziemlich krass. Atletico ähm, um
1: die Jahrtausendwende auch. Genau, wann, sind die, dann, das getippt haben.
2: wann sind die dann hoch gekommen noch mal Se Ach,
1: 2002 so, die, was sind, boah, ich habe so nicht nicht ja.
2: abgestiegen sind sie 97 99 ja. 98 <lacht> irgend sowas ne glaube
1: ich das ist irgendwie sowas das setzen wir uns schon wieder mit den, ja, den ja, Nesseln hier jetzt. ganz schnell Thema weg oder oh, der der andere Ja, mit.
2: ganz schnell ganz schwierig <lacht> <hey>. <lacht> ähm, nee aber tatsächlich äh, krass dass es immer wieder ein, ja auch große Vereine in Spanien äh, erwischt mhm. und darauf woll, wolltest du ja abzielen mit deiner Quizfrage ja. Also das ist schon erstaunlich. Und ja, apropos große Verein, auch Espanyol, so blöd das klingt, ist ein großer spanischer Verein und ihn erwischt jetzt eben nach 26 Jahren wieder. Also schon ziemlich erstaunlich.
1: Genau. Und jetzt schauen wir mal genauer auf das Spiel. 1-0 hat Barca ja gewonnen, Luis Suarez das Tor gemacht, aber es ging erst so richtig los nach zwei Platzverweisen. Äh, Minute 50 Ansufati frisch eingewechselt, geht schon wieder zum Duschen und drei Minuten später leistet sich dann auch Paul Lozano gegen Piquet einen Aussetzer. Also schon zwei klare Rote, oder?
2: Ja, so schnell hintereinander in sehr ähnlichen ähm, Abläufen oder die Situation war jeweils sehr ähnlich. Beide mal Fuß drüber gehalten, einmal eingesprungen, einmal mhm. äh, ja, am Boden so richtig drauf gehackt quasi auf den was war's, auf den was äh, das Schienbein von Piquet. Mhm. Ähm, ja, kann man auch anders reingehen, sage ich mal. Ne? Ja.
1: Kann ja. man ein bisschen eleganter lösen. Ja. Nicht mit so einer offenen Sohle. Also, oh. Oh, da kann auch mal schnell so ein Schienbein, so eine Wade irgendwie. Also, ich, mal, ich sag mal, bei
2: Anzufati was jugend jugendlicher Übermut. Hm. Ähm, der glaube ich nicht, dass das auch nur annähernd möchte. Der will halt da den Ball erobern, springt hin, ja. will halt den in der Luft ähm, äh, ja, gewinnen, den Ball und. Ähm, dadurch, dass er ihn erwischt, das ist ja der, der Unterschied. Ne? Normalerweise sprichst du dann nur von hohem Bein oder gefährlichem mhm. Spiel. Im Moment, dass er ihn aber voll erwischt hat, ähm, wird es halt dann ähm, ja, die, die nächste Farbe quasi. Und vor allem hat sich der Schiedsrichter ja genau das angeschaut, da müssen wir auch noch drüber reden. Thema war, ähm, vom Ablauf her habe ich ein paar Bedenken, ob das so korrekt ist oder ob das so ablaufen mhm. sollte. Denn, bitte. ja, denn was er natürlich macht, ist, er schaut sich die Bilder nochmal an, um das quasi zu, oder der war, hat ihn darauf hingewiesen, schaut sie nochmal an, um das äh, richtig wahrzunehmen, denn er hat erst gelb gegeben und der war hat ihm gesagt, boah, das ist mehr als nur äh, ja, gefährliches mhm. Spiel, sondern er erwischt ihn voll mit der Sohle in der Luft. Dann rennt also der Schiedsrichter Monuera, glaube ich, war es, rennt mhm. raus und schaut sich aber eine Millisekunde nur ein Standbild an des Ganzen. Also nicht mal die, das Bewegtbild, die komplette Szene aus verschiedenen Wiederholungen, wie es halt abläuft, sondern er schaut sich ein Bild an, oh, da ist der Kontakt, rennt sofort wieder weiter und gibt dann äh, die rote Karte. Und das ist vom Ablauf mindestens suboptimal. Ähm, also ich habe auch mit, mit Colinas Erben kurz gequatscht, denen die Szene gezeigt, der Schiedsrichter-Podcast. Und die haben auch gesagt, ähm, es normalerweise musst du dir da quasi die komplette Szene nach Protokoll anschauen. Also wirklich, dass du die Dynamik und Intensität wahrnimmst und eben mhm. nicht nur ein Foto anschaust, also nicht nur ein Bild, sondern wirklich eine Wiederholung, ein Video des Ganzen. Dementsprechend ähm, sollte man sich immer, und das ist eigentlich auch das Protokoll, die Szene im mhm. Bewegtbild anschauen, wenn man schon den Schiedsrichter an den Bildschirm ähm, schickt. Nichtsdestotrotz, mhm. das hat nichts mit der Entscheidung zu tun, sondern mhm. hier geht es wirklich nur um den korrekten Ablauf des Protokolls. Mhm. Also rot ist rot, ob um, ist völlig korrekt finde ich, dass man ja. das, oder man kann es geben, man muss es finde ich nicht unbedingt geben, aber man kann rot geben, alles okay. Aber wie gesagt, der Schiedsrichter soll sich doch das bitte normalerweise im Bewegtbild anschauen und nicht nur auf dem
1: Foto. Ja, ja. Gibt ja da ein Video, wo man klar sieht, das ist nur ein Standbild, ja, was ja. man kommt. Aber ich habe mir das halt so, ich sag mal, schön geredet, dass halt <lacht> sein, sein Videoschiedsrichterkollege ihm im Ohr sitzt. Alter, der hat ihn volle Lotte getroffen, ja, klares ja. Rot, das Foto reicht mehr, musst du dir nicht angucken, Eine halbe Sekunde, ja. dann hast du es. Also ja, unglücklich stimme ich dir zu, gesagt, aber es ändert
2: nichts. Vom Ablauf her, normalerweise sollten sich die Schiedsrichter da. Die Szene nicht in dem Bild anschauen, weil Bilder einfach verzerren und täuschen können. Also du hältst ein Bild an, ein Frame an und alles sieht immer super gefährlich und krass aus. Du musst dir ja. einfach die Szene im Bewegtbild anschauen, das hat er nicht gemacht. Das ist auch wieder suboptimal und wir sind halt wieder beim Thema, nochmal, da geht es nicht um die Entscheidung an sich, sondern wirklich um die Abläufe. Ne? Und die stimmen ja. in Spanien einfach zu selten. Oft natürlich auch leider mit den falschen Entscheidungen.
1: Aber grundsätzlich muss man den War einfach verbessern, weil die Abläufe ja. nicht gut sind. Das hat ja auch schon Liga-Chef Tebas gesagt, da genau. muss man den VAR verbessern. Fatih ja. Hat ja schon einige Male jetzt Geschichten geschrieben mit jüngster Spieler, jüngster Torschütze, was auch immer. Und jetzt eben auch der zweitschnellste Platzverweis in Barca's Geschichte. Vier Minuten nach seiner Einwechslung. Nur Pizzi war 97, war das schneller. Da hat es nur zwei Minuten rumgedauert Und Fatih ist auch der zweitjüngste, mhm. der bei Barca einen Platzverweis kassiert hat. Also 17 Jahre und 251 Tage. Da war nur Muniesa jünger mit ja. 17 Jahren und 57 Tagen. Ja. Also Fatih also der, der, schreibt weiter Geschichte. Der,
2: der, ja. der möchte einfach irgendwie in die Rekordbücher, <lacht> ja. warum auch immer, möglichst jeden Rekord, der es gibt, brechen und, oder halten. Ob das Tore Überall. sind oder jüngste Spieler, der spielt oder eins macht oder vom Platz fliegt. Ja. ja interessant, ne? der Junge hat einiges vor, scheinbar. Ja. ja. ja.
1: Das Thema Platzverweis kommt vielleicht auch. Klar, es ist ein Derby, es geht hitzig her, er geht schon mit mega Motivation. wird da eingewechselt und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass es rote Karten gab, denn das Derby in Barcelona ist das Derby in La Liga mit den meisten Platzverweisen. Das Was? waren jetzt die roten Karten 52 und 53. Habe ich natürlich von den Twitter-Experten Pedrito Numeros oder Pedro Martin, glaube ich, sein voller Name. Und selbst, das sind mehr Platzverweise, diese 53, als im Sevilla-Derby 44 und genauso auch im Madrid-Derby auch, 44 Platzverweise gab es da schon. Jetzt weiß ich nicht, ob da auch gelb-rote Karten dazugehören, ich glaube nicht, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu wenig, aber klare rote Karten, 53 im Barcelona-Derby, das mich jetzt auch, wundert mich jetzt auch. Ja, habe ich Die auch habe ehrlich auch.
2: gesagt nicht mitbekommen. Ähm, hm. Höre ich jetzt zum ersten Mal von dir, dementsprechend bin ich jetzt etwas baff, aber ja,
0: ja, ja aber, aber so ist
2: ich, ich habe den Tweet gefunden, ja, äh, Mas Expulsiones heißt es hier, also Platzverweise, dementsprechend glaube ich schon, dass Gelb-Rot dabei ist, weil er schreibt der extra ist also Platzverweis und nicht Tarjetas Rojas, ne? hm. ähm, Dementsprechend, ja, generell glaube ich Gelb-Rot und Rot wird da dabei sein. Also schon krass, hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Ähm, da hätte ich tatsächlich Weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte, wenn du mich, ich hätte mal wieder eine Quizfrage ausmachen Quiz Ja, sein. hätte mir gut gefallen. Ich liebe Quizfragen. Ich glaube, ich hätte tatsächlich auf sevilla Betis getippt, weil das, die, die mhm. Andalusier sind heißblütig ja. wie sonst was. Ja. Ähm, und Barca ist und ja eigentlich nicht bekannt dafür, zum Beispiel äh, oft äh, Platzverweise und Karten zu kassieren. Dementsprechend hätte ich bei
1: Barca... meist war. sind die beiden Teams weiter auseinander als jetzt die beiden Sevilla-Teams, wo es ja. auch mal um einen Platztausch geht.
2: Genau, genau. Dementsprechend mhm. hätte ich da gesagt, okay, Espanol hat vielleicht einige kassiert, aber Bars mhm. eigentlich wenige. Und bei Sevilla und Espanol, äh, Betis, die hauen sich komplett die Socken wund. Äh, wund <lacht> und Real gegen Atletico hätte ich auch gesagt, da geht es so mhm. ab. Dementsprechend hätte ich das
1: andersrum getippt. Also mhm. kurios, ne? Tja, Tja. Again what learned. Ja. <lacht> Espanyol jetzt weiter ohne Sieg. Ich glaube, der letzte Sieg gegen den Stadtrivalen war von 2009. Die 22 Spiele danach, Barca immer gewonnen oder unentschieden gespielt. Hinrunde war es, glaube ich, in 2 zu 2. Jetzt eben das 1 0 durchaus etwas glücklich. Espanyol mm. mit ein bisschen mehr Abschlüssen, aber es sollte nichts mehr ändern am ja, Abstieg in die zweite Liga. So ist es. Du noch was zu
2: dem Spiel? Ja, so, Willst du was vom, zu Barca hören? oder? Das soll ich ein bisschen meckern, wie langweilig die wieder gespielt <lacht> haben und uninspiriert und langsam und träge ah. und öde und, oh, und Pflichtsieg. Ja, also, das ist schon so, eine schöne Zusammenfassung. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe es jetzt kurz und prägnant zusammengefasst. Nee, mhm. Es war wieder äh, wenig los. Die zwei roten Karten waren so kurze ja, Aufwecker. Mhm. Ansonsten mhm. ist wirklich sehr, sehr wenig passiert. Ähm, Espanol hat das tatsächlich gut gemacht also zumindest defensiv, nach vorne kannst du dann mhm. immer sagen, ja warum spielt ihr nicht offensiv weil ihr müsst ihr gewinnen, die wussten ja vorab mhm. mit einem Unentschieden oder einer Niederlage sind sie abgestiegen da könntest du ja. dann schon fragen, warum spielt ihr nicht auf Sieg, weil was könnt ihr schon ja. verlieren, ne, aber sie haben sich für einen anderen Weg entschieden, im Endeffekt so schlecht war die Taktik nicht, nicht denn in der ersten Halbzeit hatten sie die beiden größten Chancen und die, die klaren Chancen mhm. dementsprechend ging die Taktik fast auf, aber ja als sie dann 0-1 zurücklagen, kam dann recht wenig hinten raus und kleines Aufbäumen, aber ein bisschen... Also für eine Mannschaft, die sonst, die absteigen kann in dem Spiel, war das dünn und Barca hat halt, wie Real Madrid, nur das Aller, Allernötigste gemacht und mir halt nicht. Noch.
1: Hat gereicht. hat gereicht. Schon komisch. War ja wieder MSG vorne und genau. zuletzt, wo war das Villarreal, Villarreal? Haben sie noch überzeugt, weil Villarreal ja. vielleicht auch dann zu schwach war. Ja. Egal, da, aber da haben wir die Kombination geklappt. Messi mit der Sohle auf Grießmann, Chip, mhm. Tor... Wesentlich schöner, attraktiverer Fußball als da jetzt gegen Espanyol.
2: Ja, da siehst du mal, ähm, Viral hat nicht so kompakt verteidigt. Espanyol hatte nur das eine Ziel, hinten dicht hm. und sonst nichts. Hier teilweise mit acht Mann im und am Strafraum, da wird es halt einfach für alle schwer. Ähm, dementsprechend ja, Zähne ausgebissen bis auf die eine Szene und ja.
1: Okay. Weiter geht's. Ja. Ich hatte euch sechs Platzverweise an dem Mittwoch versprochen. Zwei haben wir jetzt schon und die anderen vier gibt es in der anderen Partie am Mittwoch, auch wenn diese Platzverweise eher spät, sprich in der, ja, schon nach Abpfiff eigentlich des Spiels gefallen sind. So geschehen zwischen Getafe und Villarreal. Villarreal wieder zurück in der Erfolgsspur, dank dem doppelten Santi Casola, der da mit zwei Elfmetern zur Stelle war. Alles in der zweiten Hälfte. Zwischendurch konnte Hugo Dudo, ich glaube mit einem Kopfball, für Getafe ausgleichen. Aber es sollte nicht reichen. Villarreal dann doch ein bisschen zu abgezockt gegen Getafe. Und so steht dann ein 3 zu 1 Erfolg für Villarreal zu Buche. Und dann ging es eben nach Abpfiff zur Sache im Spielertunnel, schon auf dem Weg dahin. Rudelbildung, Auseinandersetzungen, Schläge. Ich glaube, bei Ritaffe waren es dann Niom, Damian und also Damian Suarez und Ed Sheita, die rot gesehen haben. Und bei Villarreal war das in Anführungszeichen nur Vicente Ibora. Ja. Also da hat es nochmal rote Karten geregnet. Man weiß nicht so genau, was da alles passiert ist, außer eben. Schlägerei hier und ich glaube dann Ibocha wollte auch nicht so recht sagen, wer was war. Äh, bisschen intransparent alles, aber du warst auch nicht mehr, oder?
2: Ja, man konnte leider nichts sehen, weil es im, im Spielertunnel geschah und auch die Übertragung äh, schon vorbei war. Ähm, zumindest bei uns im, in, in Deutschland mhm. konnte man da keine, kein Footage sehen, keine Bilder sehen, dementsprechend äh, ja, kann man nur auf den Spielberichtsbogen verweisen und da steht eben Auseinandersetzungen, Tätigkeiten etc. etc. Also Rauferei und Rangelei im, im Spielertunnel. Und ähm, ja, wie man an den Verteilungen der roten Karten sieht, sieht man, dass die Retaffe-Spieler <lacht> recht aufgebracht waren und ganz mhm. ehrlich, ich kann sie sogar ein bisschen verstehen, auch wenn ich den Grund natürlich nicht genau kenne, was da passiert ist, aber dass die grundsätzlich die Emotionen bei Retrafe hochschlugen, kann mhm. ich nachvollziehen, wenn ich auf die Elfmeter blicke. Und auch deswegen ist dieses Spiel unser doppelt und dreifache Aufreger <lacht> des Spieltags, nicht nur wegen den Elfmetern, äh, wegen den äh, roten Karten, roten sondern Karten. besonders wegen den Elfmetern, denn über die müssen wir leider widersprechen und da sind wir wieder beim Thema Schiedsrichter und beim Thema WAH.
0: Hm. Puh,
2: also ja. Stand von 0-0, Elfmeter via Real. ich glaube, Moi Gomez ist durch, legt sich den Ball vorbei, wird dann gefällt, Fragezeichen, denn wird er gefällt, ich finde nämlich, er schmeißt sich hin. Also Torwart hm. kommt raus, Tuschiert ihn David Zoria, tuschiert ihn mhm. leicht. Definitiv finde ich nicht, dass der Torwart ursächlich ist für, das Faul, äh, für den Faller. Also es ist kein Foul, sondern der merkt, oh der Torwart kommt raus und schmeißt sich hin. Ich glaube sogar nur das Trikot berührt seinen Schuh. Also nicht mal wirklich äh, nicht, ja, nicht mal ein richtiger Treffer, sodass du hinfallen musst, sondern er schmeißt sich hin. Also das ist eine 90-prozentige Schwalbe mit einem
0: Mini-Mini-Mini
2: Streifschusskontakt, der aber nicht ursächlich fürs Foul ist war, schaut sich das an, etc. Elfmeter gibt es trotzdem. Hm. So, das ist Szene 1 und Szene 2. Wieder Elfmeter. Hm. Beim Stand von 1-1. Wieder für Real. Und auch da, der Schiedsrichter erkennt erst gar nichts, lässt weiterlaufen. Und dann gibt es wieder son, so eine Berührung von zwei Füßen. Und wieder Elfmeter für, ja, das leidige Thema, mein Lieblings-Hasswort, Kontakt. Es gab einen Kontakt ja, hm. und dann gab es Elfmeter.
1: Hm. Hm.
2: reicht das? Reicht das, das ist die Frage. Also Villarreal fühlte sich betrogen. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Also ich hätte tatsächlich beide Elfmeter nach Ansicht der Bilder nicht gegeben. Ich kann zum Beispiel noch verstehen, warum man den ersten in der Realgeschwindigkeit pfeift, weil das so ein typisches ist. Spieler, Knell, genau, Spieler legt sich einen Ball um den Torwart, Torwart mh. stürmt raus, schmeißt sich hin, erwischt ihn dann nur leicht und dann gibt es Elfmeter. Aber wenn du wirklich wenn du Zeit hast, dir das Zeug auf dem Bildschirm anzuschauen, musst du, finde ich, bei beiden zum Schluss kommen. Nee, das reicht einfach nicht. Das ist zu mhm. wenig. Mhm. Da sind wir beim Thema Fußball. Ist das noch ein Kontaktsport oder ist, ist jeglicher <lacht> Körperkontakt? Und wir sprechen wirklich von Berührungen, von Tuschierungen teilweise. Sind die wirklich verboten mittlerweile? Denn ja. scheinbar kommt man dazu in Spanien zu diesem Schluss. Und das macht den Sport kaputt. Und in dem Fall hat es halt richtig krasse Konsequenzen für, für Villarreal und natürlich für Retafe, denn das war ein unfassbar wichtiges Spiel. Da spielte der, was war es, Fünfter gegen Sechster, glaube ich, ne? Mhm. Und Kretafe durch die Niederlage Retaffer ist jetzt die. Überholen die, können. Genau. Und für Kretafe ist durch die Niederlage die Champions League futsch. Und jetzt bibbern sie um Platz sechs quasi. Also es war wirklich, da geht es um Millionen, bis zu, von mir aus, 20 Millionen geht es in dem Spiel. Mhm. Solche krasse äh, ja, Folgen hat, haben diese Entscheidung. Und da
1: kannst du, finde ich, nicht so lächerliche Tuschierelfmeter elfmeter geben.
2: Randover. Ja, so. ich,
1: ja, ich kann dir auch weder widersprechen noch was hinzufügen. Also, es bleibt ein schwieriges, leidiges Thema auch. Mhm. In interessant bei Real: sie sind die Elfmeter-Könige in der Liga jetzt schon mit elf Echt? Strafstößen. Ja, also, mhm. die Nummer 10 und 11 in dieser Partie. Santi Casole hat sieben und acht jetzt verwandelt. Ich glaube, auch Moreno durfte mal ran und ein anderer hat noch verschossen. Also, ja. In, insgesamt muss, kann man da vielleicht auch mal Santi Casola erwähnen, jetzt nach seiner Rückkehr und seinen Zick-Operationen, mm. ähm, steht jetzt schon bei 14 Saisontoren insgesamt, sein top Topwert lag äh, bei der Saison 12-13, ich weiß gar nicht, wo er da gespielt hat, Malaga wahrscheinlich, da hat er 15 Tore insgesamt innerhalb einer Saison gespielt und das ist schon, ja ziemlich stark. Jetzt bei 14 erlebt seinen zweiten Frühling da.
2: Ja, und leider erlebt er den wahrscheinlich nicht mehr in La Liga, denn ich habe gestern gelesen auf Twitter, dass er vor einem Wechsel nach Katar ah. steht zum Club von Xavi.
1: Oh, okay. ähm, Alsat, als glaube ja. ich,
2: ist es dann, ja. Ähm, dementsprechend, ich hoffe, dass es nicht so kommt, ich, das wäre wirklich schade. Also, mm. du, du sagst es selber, nach seinen ZIG-Operationen, der Stand vor der Sportinvalidität, ja. ähm, hat dann Arsenal deswegen verlassen, hat dann einen Vertrag bei VRL bekommen. Wahrscheinlich, ich spekuliere jetzt mal stark leistungsbezogen, denn sonst würde jetzt wahrscheinlich nicht die Millionen in Katar bevorzogen, denn nochmal der, mm. die könnten sogar in die Champions League einziehen, auch wenn es damit Stimmt. nicht wird, zumindest Euroleague werden sie höchstwahrscheinlich spielen bei ja. jetzt sechs Punkten Vorsprung. Ja. Also er wird in Europa sogar wieder spielen, hat eine tolle Saison, ist der beste Spieler bei Villarreal in der Saison ja. mit Moreno zusammen, also fünfter Frühling sogar schon und dann nach einer Saison nach Katar gehen, fände ich schon
1: hm. sehr schade, aber ja. Ist mir jetzt auch neu, wäre wirklich ja, schade. Ja, schon schauen, für die Liga schon Platz schade, Xavi hat ja da verlängert jetzt bei Al-Sat, wie war das? Bis
2: 2021, wenn oh. just die Präsidentschaftswahlen beim FC Barcelona anstehen, dann wäre er, mm. wär er frei. Also, mm -hmm. da hm.
1: passt das eine Puzzle zum anderen und er gibt womöglich ein Bild. Aber, aber damit willst du sagen, nicht, dass er Präsident sein will, sondern dass ihn ein zukünftiger Präsidentschaftskandidat äh, genau, nach genau. und deswegen wie, auch die Wahl gewinnt.
2: Genau, wie, er,
1: er bundelt an
2: mit Viktor Font, also er ist mm. der, der starke Mann von, oder ob, persönlich befreundet mit Viktor Font. Font ist aktuell der Kandidat Nummer 1 und auch der einzige mhm. für die Präsidentschaftswahl und Font will eben äh, Xavi holen, also die machen da ein bisschen gemeinsame Sache, auch wenn sie es öffentlich so nie zugeben, aber mhm. beide Aussagen ähm, deuten klar darauf hin, dass wenn Font gewinnt, Xavi wahrscheinlich 2021 installiert wird, denn der Vertrag von Sertien geht auch nur bis 2021, dann gibt es eine mhm. Option, also von Vereinsseite, sprich, wenn Fonti die Wahl gewinnt, kann er entscheiden, ob er Setien behält oder Xavi holt. Dementsprechend passt das ins Bild, dass Xavi exakt bis 2021 bei Alsat verlängert hat und dann im Sommer frei wäre. Also, so eine kleine Pep guardiola dann story Punkt. Wie sie dann bei Realis gemacht hat und Pep vorher bei Barca könnte jetzt bei Xavi der Fall sein 2021. Aber bis dahin passiert natürlich noch viel. Ja.
1: Und dann könnte ja auch, wenn Xavi bei Bas ist, vielleicht ist dann die Zeit für Raul gekommen. Uiuiui. Ja, ui, das wäre ja auch mal. Die
2: nächste Generation, oder was?
1: <lacht> genau, die nächste Generation. Ich, äh, während du geredet hast, habe ich hier versucht, <lacht> nochmal was zu finden. Eine starke Statistik, Thema Elfmeter auch. Also die eine bringe ich euch gleich, aber hier gab es noch eine von wegen Videoschiedsrichter-Entscheidungen pro, wie viele es pro Verein gab, wie viele es gegen Verein gab. Und ich glaube, Real führt diese Tabelle klar an. Ich glaube, plus 11 hatte ich da auch gelesen. Egal. Und ähm, Barca und Real waren beide im Mittelfeld bei so ziemlich ausgeglichen plus minus eins. Also haben sowohl viele gegen als auch viele für sich bekommen, deswegen kann man da jetzt nicht klar sagen, dass Real mehr bevorzugt wurde als Barca, aber oh, ich scrolle hier bei dem Makedo der retweetet so viel, ich finde es nicht mehr, auch nicht bei meinen Likes. Egal, ich hatte euch eine andere Statistik versprochen, nämlich Thema Elfmeter-Rekorde, hm. Wir hatten ja schon überlegt, so, oh, sind das jetzt schon mehr als in den vergangenen Saisons? Wurde ein neuer Elfmeter-Rekord erreicht? Noch nicht. Wir stehen jetzt bei 139 Elfmetern an diesen bislang 35 Spieltagen und der Rekord steht bei 141. Hm. Also zwei noch, dann gab es so viele Strafstöße wie noch nie in der Liga. Und
2: das wundert mich nicht, dass der gebrochen wird. Da denke ich, äh, ja führt kein Weg dann vorbei logischerweise. Wie gesagt, wundert mich nicht, denn so kleinlich wie die mittlerweile Pfeifen, mm. jeder Kontakt ist ein Elfmeter, ähm, ja, passt ins Bild, leider. Ja, passt ins Bild, leider.
1: Was noch bei uns in dem Podcast passt, oh, ich sehe schon, es wird wieder eine lange Folge, das Spiel Betis gegen Osasuna, denn da gab es einen kleinen Befreiungsschlag. 3 0 gab es da plötzlich ja kann man sagen, geht doch Betis, warum nicht vorher Osasuna mit drei Toren geschlagen ähm, das war dann jetzt auch der sichere Klassenerhalt für Betis unter Interimstrainer Trujillo und direkt danach jetzt wo sie ja, die, die Saison 2021 in der Liga sicher haben kam dann auch die Ankündigung für den neuen Trainer und es wird zu einem Comeback in der neuen Saison kommen, Manuel Pellegrini alter Bekannter, hat Real Madrid trainiert Rekordsaison übrigens mit 96 Punkten damals für die Königlichen. Hat aber nicht 2019 zu einem Ligatitel gereicht, denn Barca war damals noch stärker. Pellegrini auch Malaga und Villarreal trainiert und jetzt dann eben zurück bei Bettys. Darauf kann man sich freuen.
2: Ja, zuletzt hat er West Ham trainiert und da eher mit überschaubarem Erfolg, sage ich mal. Also eigentlich, ich fand ihn ziemlich enttäuschend, was er da bei West Ham gemacht hat. Ähm vor allem, was den Fußball anbelangt. Also, mir haben sie wirklich viel zu oft zu so Bieder und Defensiv gespielt, West Ham, wann immer ich die Spiele von denen sah. Dementsprechend ja. bin ich da nicht so excited, was, was, die, <lacht> was diesen neuen Trainer anbelangt. Also in meiner Timeline, viele Journalisten etc. Ja. oder La Liga-Fans und Follower freuen sich darauf, dass er wieder zurück ist, weil er, wie gesagt, einen ziemlich guten La Liga-Record hat, was sie ja gerade angesprochen. Aber zuletzt, also ich meine, man muss auch. Darf auch nicht ja. vergessen, wie lange das her ist, dass er bei Real Madrid ja. diese, diese Zehn Jahre. Fa fantastische Punkteausbeute hatte. Das ist schon eine lange Zeit. Ne? Also, mhm. er ist auch schon ziemlich alt, wie all dieser 65 66. oder sowas. Dementsprechend ach, überzeugt mich diese Anheuerung nicht. Ähm, dazu noch hier drei Jahre, glaube ich, Vertrag bis 2023, hat Betis, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob er meine erste Wahl gewesen
1: wäre, um ehrlich zu sein. Also, mhm. bin gespannt. Hm. Na gut, das wird man dann sehen. Ja. Da auch doch noch ein kleines Quiz für dich. Also oh. im Benito Marin, wo jetzt das 3-0 stattfand, das ist das Stadion in La Liga, wo die zweitmeisten Tore in dieser Saison gefallen sind. 48, 58 Stück an der Zahl bei Bettis und seinen Gegnern. Jetzt die Frage, was ist dann das Stadion mit den meisten Toren in La Liga in dieser Saison? Hm. 65 sind Also
2: ich weiß Sieben, natürlich, dass Barca die meisten Tore im Camp Nou geschossen hat, aber in der Regel kassieren sie im Camp Nou nie was. Ich glaube, sie haben nur 14 Gegentore kassiert daheim. Dementsprechend äh, müsste ich jetzt die Mathematik anwerfen und sagen, wahrscheinlich trotzdem Barca, auch wenn ich ein anderes
1: Gefühl hätte. Aber dein Aber. Gefühl täuscht dich wieder nicht. Es ja. ist das Camp Nou mit 65 ja. Toren. Ja. Dort sind die meisten Tore Mir in der übrigens, Saison gefallen.
2: Äh, ähm, Betis Barca 5-2. Also in, in diesem Spiel im Camp Nou fielen 7, der mhm. Wie viele Tore du auch immer genannt hast? Ich habe die ja. Zahl vergessen. 65 im Camp nou, 65, 58 ne. im Benito Via so ja. Ich und Stahl, Zahlen, ne? Wahnsinn. Ja. Ja. Naja, andere sterben.
1: Wir gucken auch noch mal kurz oder müssen kurz erwähnen, dass sich für Bilbao jetzt der Kampf um Europa eigentlich so mm. gut wie erledigt hat. Ja. Haben jetzt gegen Sevilla 1 zu 2 verloren. 5 Punkte Rückstand auf Platz 6. Das werden sie wohl nicht mehr schaffen. Mm -mm. Sevilla dagegen jetzt so gut wie das Champions-League-Ticket sicher. Punkt gleich 63 Punkte mit Atletico. Haben den direkten Vergleich gewonnen. Deswegen stehen sie auf Platz 3. Und da sechs Punkte Vorsprung vor Real.
2: Ja, also... Richtig, richtiger Big Win für Sevilla und bitter natürlich für, für den athletik Club. Ich bin nur froh über eine Sache, dass kein bescheuerter Elfmeter zu diesem Ergebnis geführt hat. Also ja. endlich mal keine Elfmeter. Ein Stand war trotzdem dabei, aber ein wunderschöner von Barnega, ein Freistoß zum 1-1. Wow. Schön aus dem Fußgelenk
1: gezwirbelt,
2: ja. ähm, also Messi... Hätte das kaum besser machen können.
1: Das war fast gechippt schon. Also, ja, also richtig schön. Der
2: steigt und fällt. Genau, genau. Richtig schöne, schöne Kurve. Ähm, Freistoß zum 1-1. Und dann hat er auch noch mit einer Weltklasse Flanke hm. das 2-1 äh, Monier auf den Kopf serviert. Genau, fünf Minuten ähm, später. Also beide Mal eine wirklich dermaßen perfekte Schuss- und Flankentechnik. Wahnsinn, absolut. Auch da übrigens müssen wir traurig sein. Auch der geht, glaube ich, nach Stimmt, Doha ja, oder Katar. Also ja, ja, ja. irgendwie da in die Wüste ja. für, für genug Geld. also ja. Zwei wirklich coole ja, La Liga-Spielmacher, den man unglaublich gern zuschaut mit Casola und, S und Banega gehen jetzt
1: leider im Sommer. Oder sind auch absolute Kandidaten für unsere Elf der Saison. Ich glaube, Banega war schon in der Hinrunde im zentralen -Mittelf mittelfeld weil er auch schon so sicher spielt. Und ja, Casola da auch. Ja, absolut. schade
2: Dementsprechend das schade, schade, dass die gehen, aber um, um aufs Spiel zurückzukommen, super wichtiger Win für, für Sevilla, die jetzt quasi fast schon safe die Champions League haben und jetzt äh, am Sonntag gegen Mallorca die eintüten können. Wir müssen nicht mal gewinnen, wenn, denn wenn Villarreal patzt und sie unentschieden spielen, sind sie safe in der, in der CL. Also finde ich auch cool, muss ich sagen. Ja. Also ich freue ja. mich da auf Sevilla in der Champions League wieder.
1: Hat man ja auch getippt in unserer Vorschau so, dass es Atletico und Sevilla noch schaffen Stimmt. auf die Champions-League-Plätze. Beide jetzt sechs Punkte Vorsprung. Stimmt. Das sollte schaffen. Und auch nach Abpfiff fand ich interessant, so den emotionalen Ju Jubel bei Lopetegui, ja. weil wir haben ja diesen kleinen Auswärtsfluch von Sevilla zu Gast Stimmt. bei Top-Teams. Ja. Im Camp Nou 0-4 verloren, bei Real Madrid verloren, in Valencia, bei Atletico, bei Villarreal, jeweils nur unentschieden. Jetzt endlich mal ein Big Win auswärts in Bilbao. Auch nicht so einfach. Bilbao sehr heimstark. 2-1 gewonnen, da dann emotionaler Jubel von Lopetegui. Und diese, dieser Fluch hält ja eigentlich schon seit Jahren an, dass man von ne haben 50 Spielen nur 5 gewonnen wir hat. Wir den sogar mal mit Zahlen mhm. unterlegt in einer älteren Episode, aber
2: ich habe die leider nicht mehr parat, wie, viel, wie viele Spiele und Jahre das war, dass die nicht ja. mehr bei den Top-Teams, also bei den Top 5 oder 6, ne? ja. ähm, also Atleti, Barca, Real und eben Valencia und ich glaube Bilbao, Bilbao waren, mhm. waren die, die, die Top 5 äh, genannten Mannschaften, dass die da jahrelang in fast Hunderten von Spielen immer auswärts äh, oder also nie gewinnen konnten.
1: Es, es gab mal zwei, drei Siege, aber es ist eine 5% Prozent, ja. war das, glaube ich. Ja,
2: also dementsprechend, ja, gleich doppelt, doppelt wichtig und da sieht man mal, auswärts muss man halt auch mal einen Big Win einfahren, ja, wenn man seine jo. Ziele erreichen will, größer an den FC Barcelona, ja, <lacht> <lacht> die bei denen es auswärts ja auch nicht läuft in dem Jahr, ja. ja.
1: Alright. Alright, eigentlich wird man jetzt noch das Spiel von Real Madrid besprechen, wir sind schon bei über einer Stunde, aber liebe Leute, nochmal der Hinweis, das Spiel gegen Alaves heute Abend 22 Uhr, wenn ihr die Folge jetzt am Samstag erst hört und trotzdem was über das Spiel erfahren wollt, dann schaut auf dem YouTube-Kanal von Real Total vorbei, dort mhm. quatsche ich immer nach, Abpfiff über die Partien und jetzt haben wir noch das Thema Champions League, Europa yes. League, auch nochmal das Restprogramm vor uns, Woo, immer noch einiges und das hören wir uns nach einer Werbepause an.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Boah, Alex, ich bin so ein bisschen aufgedreht. Ich muss, muss mal ein anderes Thema bringen. Monster Energy, trinkst du sowas? Äh, manchmal. Äh, manchmal. Oh, ich habe hier wieder diese grüne Dose, war im Rewe im Angebot irgendwie. Puls geht schon wieder. wird sich meine Freundin freuen, wenn ich heute wieder um 5 Uhr immer noch nicht einschlafen kann. Äh, aber, ja. Es gibt ja auch noch viel zu tun. Jetzt heute wieder Champions League Draw, mehr oder weniger mit guten Verbindungen nach Madrid, Paris und so weiter. Aber die Auslosung, boah, wir können das später auch noch über unsere Final. Tipps reden. Ich habe da schon so eine klare Idee, aber spannend schon mal, dass diese offenen Achtelfinalpartien, die es noch gibt, dass die dann auch im Viertelfinale ähm, zusammenfinden. Also Real Madrid muss eine 1-2-Niederlage gegen City drehen in Manchester, kann dann eben auf den Sieger der Begegnung Juventus gegen Lyon treffen. Vielleicht das Wiedersehen zwischen Real und Ronaldo im mm. Viertelfinale und Barca. Erst nochmal Neapel im Camp Nou schlagen und dann das dicke Ding, höchstwahrscheinlich die Bayern. Ja. Die haben ja was, 3-0 gegen Chelsea gewonnen. Ja, also, also viel schwerer, spannender, krasser,
2: präzischträchtiger könnte die Auslosung aus Sicht von Real und Barca nicht sein, denn es kann ja sogar zum Klassiker im Halbfinale kommen. Um mhm. Gottes Willen, das kann ja niemand <lacht> wollen. Oder vielleicht doch. Also unfassbare Stories du hast es angesprochen. Ähm, klar, man muss ein 1-2 drehen gegen City. Mhm. Sollte das gelingen, klasse Story. Könnte es ein Wiedersehen mit Cristiano geben. Bei Barca natürlich gegen Bayern das prestigeträchtige Spiel. Danach kann Barca beispielsweise den Klassiker vor der Brust haben oder auf Pep Guardiola treffen, mhm. falls City sich durchsetzt, also ein Wiedersehen mit dem alten Highland. Oder es kann das Duell Messi-Ronaldo geben im Halbfinale. Also unfassbare <lacht> Stories auf der einen Seite des Brackets und auf der anderen, hör mir auf. Ja, hör mir ja. auf, einfach.
1: Ja. Atletico ist durch. Ä Na, wobei, ja doch, eigentlich schon.
2: Na, Atletico hat es doch geschafft, ist ja schon durch. Jetzt gegen... Ja, aber jetzt gegen Leipzig halt. Ach so, meinst du das? Ja, genau. Die treffen <lacht> auf Leipzig und dann Atalanta, PSG. Und die, einer von den vielen ist dann im, im ja, Finale. Also, hm. ja. Also, ich sag mal, der, die linke Seite ist etwas angenehmer, schöner, spannender, krasser als die andere. Etwas, ne? ja. etwas, ja.
1: Für Barca 1-1 im, im Hinspiel, das sollte schon zu schaffen sein, wobei, ja, weiß man nicht. 0-0 reicht ja, ne? Gott sei Dank. Ja, ja. <lacht> ähm, da da wäre jetzt ja. auch schon eine Frage an, an dich von mir, Auswärtsvorteil, also einen Heimvorteil gibt es ja jetzt nicht mehr, sprich, heißt das jetzt für die Auswärtsteams wie Neapel wie Real, wird es vielleicht leichter, Tore zu schießen, was würdest du da sagen? Im kommt nu meinst du? Oder, oder? Sowohl für Real in Manchester, weil keine Zuschauer, als auch Neapel im Camp Nou, dass es da eben keinen Heimvorteil mehr jetzt gibt für die Gastgeber.
2: Ja, einen kleiner kleinen Nachteil hast du natürlich, dass du keine Fans hast. Aber ich finde tatsächlich die Entscheidung ähm, ja, fair und die richtige von der Champions League, dass sie da die, die Rückspiele in die, in die Stadien nochmal vergeben. Also hm. dass die, die Mannschaften, die auswärts spielten im Hinspiel, dass sie im Rückspiel wirklich auch ein Heimspiel bekommen und erst ab dem Viertelfinale, in Lissabon im Dalush gespielt wird. Ähm, also finde ich eine gute Sache, eine richtige Entscheidung auch. Hm. Ähm, ja. Und dann, ab dann geht es in One-and-done-Spielen, also ein Spiel, ein K.O.-Spiel, alles möglich zur Sache in Lissabon.
1: One-and-done, das sagst du immer. Oder du or die, oder was hast du, du noch so?
2: Ja, One-and-done ist, glaube ich, der, das sagen die, die Amerikaner bei beispielsweise ihren Footballspielen oder ihren äh. Äh, was sind es... Mhm. Ähm, Basketball spielen in der Jugend, ja. also ein Spiel und danach ist Schluss quasi, also okay. ein einziges K.O.-Spiel, das über Wohl und Wehe entscheidet und das sind ja Kracher dabei jetzt, ne? Ja, ja.
1: schon lustig, 17. und 8. August, Angst nicht, weil diese ähm, dieses City kann man auch ausscheiden, die waren mir ja. in Bernabéu echt ziemlich cool und abgezockt, also haben mich da, ja, ja überzeugt auch, spielen trotzdem noch eine ordentliche Saison und für Real Madrid hat nun mal der Ligatitel Priorität, das hat sie dann bei seiner Rückkehr gesagt. Champions League kann, aber Liga muss sein und ja, wenn sie die 34. Meisterschaft sich sichern, dann kann ich auch guten Gewissens mich aus der Champions League früh verabschieden und danach entspannt Fußball gucken vom 12. bis 23. August, das Blitzturnier in Lissabon. Ja,
2: ich muss jetzt fast Real die Daumen drücken, dass sie City rausschmeißen, weil ich im Halbfinale lieber gegen Real spielen möchte, als gegen City, um ehrlich zu sein. Also vor, vor Pep City, boah, da habe ich schon wirklich eine Menge Respekt. Mhm. Also, ich glaube, aus Barca-Sicht gegen Bayern wird es brutal schwer. Brutal schwer. Da finde ich Barca sogar für mich ein bisschen der Außenseiter, weil die Bayern ja, ja jetzt in der Rückrunde, glaube ich, 16 ihrer 17 Spiele gewonnen haben in der Bundesliga. Mhm. Klar, die haben jetzt ihre, was sind es, drei Wochen oder was? Einen Monat Pause. Ja, mhm. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber die Bayern waren in unfassbarer Form und auch wirklich, ja. wirklich starken Fußball gespielt. Also, da ist ganz klar. Ja, Bayern besser, finde ich, Stand jetzt. Also dementsprechend da Barca leichter leicht in ja, der Außenseiterrolle. Und auch gegen City würde ich das genauso sehen. Dementsprechend würde ich lieber wahrscheinlich lieber Real nehmen als Gegner. Weil das wäre für mich komplette Augenhöhe. Da mhm. Mit Real kennt sich Messi aus, sage ich mal. Ne? Gegen die schießt er ab und zu mal gerne ja. eins.
1: Hm. Aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Das Real ja Madrid Hoffnung. wird ja auch Sergio Ramos fehlen im Rückspiel bei City. Also oh, stimmt. Da. Oh, der beste Mann der letzten Wochen. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Wieder stimmt. gelb gesperrt, glaube ich. Nee, nee, wann? Ro Was rot gesperrt, war, war eine rote, rote ne? Notbremse ja, war es. Ja. Sowas, ja. ja. Also, da ist meine Hoffnung, es kann klappen, Real Madrid kann ja gut mal ein Spiel drehen, aber City war so gut und abgezockt, glaube ich, können die das auch gut über die Runde schleppen. Mein Tipp wäre mhm. tatsächlich, dass es Bayern bis ins Finale schafft, aus eigentlich den gleichen Gründen, die du schon angesagt ja. hast, auch weil Bayern wirklich diesen Umbruch auch mehr geschafft hat mit jungen Spielern, also Gnabry begeisterten Davies kommt von from Zero to Hero, von, mit dem Goretzka kann ich mir mich persönlich identifizieren, Lewandowski knipst ohne Ende, da stimmt es einfach irgendwie an allen Ecken, dann kann man auch noch einen Perisic springen, der auch irgendwie noch seine Scorer-Punkte hat, also das sieht bei mir vom Kader aus, fun funktioniert besser als bei Barca, als bei Real Madrid, was ich da so sehe. ja Aber La wie, die Frage ist, wie sie die Pause überstehen. Ja, und vor allem, ein Spiel
2: ist halt die Sache, ne also sprich, du brauchst ja nur irgendwie einen abgefälschten Ball, hm. eine Ecke mal reinmachen oder mal wieder einen zwielichtigen Elfmeter bekommen und gewinnst <lacht> das Spiel irgendwie 1-0, das ist halt das na, Also K.O.-Spiele sind eh schon immer tricky und schwer zu, zu tippen und eng. Aber dann ein einzelnes Spiel auf äh, neutralem Platz, das wird schon knackig. Also bin mhm. ich gespannt. Ähm, also wenn ich einen Tipp abgeben würde, nach aktueller Form so ein bisschen. Ja, Bayern schon. Bayern und City im oberen Tablo und im unteren würde ich dann auf Atletico und PSG gehen, oder? So als die vier. Oh PSG, echt. Hm. Ja gut, die haben, äh, ja okay, aber sie haben halt das meiste Talent, ne? wobei Atalanta ja. richtig stark ist aktuell. Die in haben einem jetzt, Spiel? Ja, die haben jetzt unfassbar viele Spiele am Stück, glaube ich, gewonnen, aber mhm. naja, viel Spekulation, da äh, wird ja auch ja. einiges passieren in dem Monat und dann Genau.
1: Mein Tipp wäre aber auch fürs Finale Atletico gegen Bayern, weil Atletico genauso viel rausholt aus seinem Kader und Real Madrid hat dann noch ein zu viele Kaderleichten. Jetzt Ramos Rodriguez wollte wieder nicht berufen werden in den Kader. Bell hat, lässt sich berufen, aber sitzt dann halt auch entspannt auf der Bank. Also da stimmt nicht so viel ohne Ramos. Egal, für mich Finaltipp Atletico gegen Bayern, aber... Das werden wir bestimmt auch in einem Monat ja. uns dann noch mal genauer anschauen, denn dann stehen die Viertelfinalisten alle fest, alle Achtelfinalpartien dann gelaufen. Jo. Du noch was zur Champions League? Nee, machen wir EuroLeague weiter. EuroLeague, zwei Spanier noch dabei. Ja. Retaffe gegen Inter Mailand und Sevilla gegen AS Rom. Da stand ja auch noch das Hinspiel aus, aber auch da hat die UEFA ja, gut entschieden, dass es nur ein Spiel sein soll. Dann auch in Deutschland sogar, ich glaube, Köln, Duisburg, Düsseldorf und Schalke, also Gelsenkirchen, sind die Austragungsorte von diesem Blitzturnier. Mhm. Und da äh, sollen dann am 5. und 6. August die Achtelfinalpartien über die Bühne gehen und dann vom 10. bis 21. August eben das Blitzturnier dann in Nordrhein-Westfalen. Ja.
2: Mhm. Und Getafe könnte auch einen deutschen Gegner in der nächsten Runde haben, wenn sie den Inter rausschmeißen. Denn dann könnten sie auf Leverkusen treffen. Ja, und wir haben die Wolves vorhin angesprochen, die könnten gegen auf Sevilla treffen. Also auch mhm. da spannende Partien, Wolves europa Aspirant in der Premier League, Leverkusen weiß man ja, Fünfter in Deutschland, also richtig spannende Partien, mhm. sollten die Spanier eben dann weiterkommen. Also ja. hat es in sich, der ja, europäische würden, Fußball, würde ich sagen. Wird ne? ein schöner
1: August, mal gucken, ja, wie, <lacht> wie viel es dann für uns beide noch zu tun gibt, wenn Real ausscheidet kann ich die... Füße ein bisschen hochlegen, vielleicht musst du noch ein bisschen äh, in die Verlängerung <lacht> gehen der äh, Saison.
2: Würde ich nicht ganz so nee, nee, schlimm nicht. finden,
1: ne. <lacht> Thema Restprogramm. Puh, haben wir schon eine lange Folge. Ähm, Real Madrid eben heute gegen Alavés. Jetzt noch ein Punkt vor den Katalanen, egal was heute passiert. Ich habe ja gesagt, einmal werden die Königlichen schon auch noch stolpern. Ist es ist heute gegen das Alavés mit neuem Trainer. Real Madrid ja auch mit umgestellter Viererkette. Cavajal und Ramos sind gelb gesperrt, Marcelo verletzt. Also wird, könnte es auch eine Dreierkette geben oder auch Lucas Vazquez als Rechtsverteidiger. Das, deswegen ist heute Abend alles möglich. Dann muss Real Madrid nach Granada, dann kommt Villarreal und dann geht es am letzten Spieltag zu Leganes durchaus machbares Programm. Mal gucken, ob sich Villarreal auch, so, Villarreal auch so schlampig anstellt wie gegen Barcelona. Und die Katalanen eben als nächstes bei Real Valladolid. Dann kommt Osasuna und dann geht es eben zum genauso abstiegsbedrohten Alavés. Hm. Hm. Beide Teams in der Hinrunde gegen diese drei Gegner jeweils sieben Punkte geholt. Und die drei Gegner von Real haben ein paar mehr Pünktchen. Bisher insgesamt in dieser Saison geholt, 133 zu 119. Bei Barca also immer noch minimal schwierigeres Restprogramm für die Königlichen. Mal ja. schauen, wo, wofür, zu was das reicht. Mhm. Ähm... 36. Spieltag, es geht ja weiter. Heute ist nochmal der 35. Und dann morgen gleich wieder. Barça ist ja dann direkt wieder im Einsatz, mein Gott. Am Samstag bei Valladolid Atletico genauso gegen Betis. Und dann die Königlichen auch erst wieder am Montag in Granada. Hm. Das macht unseren Aufnahmeplan auch wieder ein bisschen durcheinander. Aber mm. wir versuchen dann am Dienstag aufzunehmen. Ne?
2: Ja, damit wir da... Ähm Diesmal wenigstens das ähm, Real Madrid-Spiel gecovert haben, denn die Titelentscheidung ist ja die spannendste derzeit und sicherlich der Grund, warum die meisten uns zuhören. Und da wäre es quasi, ja, macht schon Sinn, das Real Madrid-Spiel abzuwarten diesmal, ähm, um danach vielleicht sogar schon, vielleicht muss ich da sogar schon gratulieren, ne? das hast du hm. auch nicht vergessen. Gut möglich. Vielleicht. Gut möglich. Oder du hast den Platz 1 verloren, abgeben müssen. Auch das ist möglich, ja. aber etwas unwahrscheinlicher leider.
1: Ja. Etwas unwahrscheinlicher. Ich glaube nicht, dass die Königlichen sie das noch aus der Hand nehmen ja, lassen. Aber ja, jetzt nicht. die Viererkette umgestellt. Neuer Trainer bei Alabas. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ui, eine Stunde und 13. Fast eine Rekordfolge, unsere 42. Aber du hast sonst nichts mehr. Nehme ich mal an. Nee, ich freue mich auch. Das jetzt das jetzt die CTN-PK noch tippen. So ist so. es. So ist es. <lacht> ja, und ich lege jetzt die Füße hoch bis 20 Uhr. Ja, auch schön. bei Real total weiter.
2: Gut, in dem und, Sinne. Liebe Leute.
1: Ja, ich trinke noch meinen Monster Energy, den grünen aus. <lacht> mein Puls geht ohne Ende und dann hören wir uns am Dienstag wieder. Ich habe jetzt auch übrigens gesehen, dass es uns nicht nur bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Audio Now, sondern auch bei dieser gibt, ich glaube, das haben auch vielleicht einige von euch installiert. Ähm, auf dem Handy. Also dieser, da kann man uns auch folgen. Und so. dann hören wir uns am Dienstag, am Dienstag bei dieser wieder. Ja. So ist es. Danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka euer La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de. Alex, dir schönes Wochenende und dann. Dito, bis, bis dann. Ciao Ciao. <lacht> ciao.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die